0: Godt. Jeg, jeg iler videre, fordi jeg, jeg har meget, <laughs> og øh, vi får vi se, jeg skal jo, der skal også være tid til at snakke og spørge og sådan noget, så, så øh, det kan være, at jeg hopper lidt hen, hen over nogle ting, det får vi se. Men vi er kommet så langt, som at øh, vi nåede det med kors og opstandelse, og skal nu have sådan et andet kæmpestort omdrejningspunkt øh, sådan i den store frelseshistorie, og som vi altså også finder her i bøgerne, og det er det, der handler om øh, dommen, og det finder vi jo helt naturligt selvfølgelig i den sidste bog, hvor vi altså møder uh, Louis' udfoldelse af, af Narnias undergang de sidste tider faktisk, uh, som han beskriver som netop uh, egentlig meget, kunne man godt sige, i forlængelse af eller med sådan en slags uh, undertone af det, som vi møder hos Jesus i uh, Matthæus Markus og Lukas. Når han skildrer de sidste tider, så er det præcis det samme, vi møder her i det sidste slag en vældig trængselstid. Hvor egentlig meget få efterhånden øh, tror på Aslan, og, 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 og tror på de gamle historier, og gamle myter og legender. Og øh, hvor få også øh, holder med de rigtige, de ægte Narnia. Og hvor det hele altså på den måde øh, ligesom trænger mere og mere sammen. Og det nærmer sig den store dom. Og øh, der er et sjovt lille mellemstil, det synes jeg også lige skal have med. Øh, hvor øh, i forbindelse med, at det gamle jeg går under. Så, så græder Lucy. Pigen Lucy. De er kommet tilbage, de her fire børn, som I møder i de første bøger. De er også kommet tilbage nu. Og, og så, så græder hun øh, over det her. Øh, skal vi se. Prøv ikke at stoppe mig, Peter. Eller Peter, sagde Lucy. Jeg er sikker på, at Aslan ikke ville gøre det. Jeg er sikker på, at der ikke er noget forkert i at sørge over Narnia. Tænk på alt det der ligger dødt og tilfrosset bag den dør og så videre. Og så siger en, altså siger den nuværende Narnias konge Tyrion, så siger han eders majestæter, der er ikke noget forkert i at græde nu. Se, jeg gør det selv. Jeg har set min mor dø. Hvilke andre verdener har jeg nogensinde kendt ud over Narnia? Det ville ikke være nogen dyd, men en stor synd, hvis ikke vi sørgede. Og det synes jeg er et sjovt mellemspil, fordi det det øh, fremhæver, det i virkeligheden er øh, en pointe, også i hele den her bog, men også i øvrige dele af Louis' forfatterskab, og kæde det nuværende sammen med det kommende. Det er sådan set en understregning af, at den kommende verden, den kommende verdens skønhed, vil ikke være et kæmpestort brud med den nuværende skønhed, men det vil virkelig bare være en fordobling, eller en tidobling, eller en tusinddobling af den nuværende verdens skønhed. I øvrigt, jeg kan ikke lige det vær, I får det lige. Uh, Marilyn Robinson, Gilead, nogle af jer, der er med. Helt fuldstændig vidunderlig bog, efter min mening, som, uh, som synes jeg uh, formår at beskrive evigheden i tiden, og tiden i evigheden på en helt vidunderlig måde. Uh, og hun siger sådan her et sted i bogen, når vi alle er blevet, det er jo sådan en gammel præst, der sidder og Reflektere lidt sammen med en god gammel anden ven der. Når vi alle er blevet iklædt uforgængeligheden, kan jeg ikke tro, at vi vil glemme vores vidunderlige dødelighed og midlertidighed. Denne store, lysende drøm om afling og henvisning, der jo betød alt for os. I evigheden vil denne verden være trøje af jeg. Og alt, hvad der er sket her, vil være universets store epos. En ballade, folk synger i gaderne. For jeg kan ikke forestille mig, at nogen anden verden ville kunne stille denne fuldstændig i skyggen. Og jeg tror, at min fremhed ville forbyde mig at forsøge. Er det ikke skønt? Det er ikke sikkert, man kan skrive under på alt i det. Men der er noget i det, som rammer lidt den samme pointe som hos Louis. Nemlig, at glæden over det nuværende liv er forbundet med glæden over det kommende og omvendt. Det hænger sammen. Det er skabelse til nyskabelse. Livet er ikke kun en jammerdal. Vi er ikke kun, vi, det er ikke kun pilgrimskristendom. Pilgrimskristendom kan faktisk have nogle pointer også. Det skal man ikke overse. Men det er ikke, livet er ikke kun en jammerdal, som det gælder om som hurtigst muligt at komme forbi. Og for nu skal vi over i det egentlige. Dommen og undergangen dømmer ikke alt det nuværende som elendighed. For når det nye kommer, så vil det være som det gamle. Og det er, synes jeg, en af de smukkeste visioner i den her sidste bog som jeg dømte lidt ude fortællemæssigt. Men det synes jeg til gengæld er en meget stærk vision i, i den her sidste bog, det sidste slag, hvor Louis skildrer øh, det, det nye nyskabelsen, det der er kommet, skildrer han som noget, øh, der ligner det gamle Narnia på en prik. Man kan genkende, hov, der står jo det der gamle egetræ, og der er min sand, den høj der, og nøje der er de der bjerge der osv. Men det er bare meget større, det er meget virkeligere, det er meget smukkere. Og det, der så sker, det er, at de så bevæger sig ind i den nye Narnia og bevæger sig et længere ind, dybere op, højere op. Og så opdager de endnu et nyt Narnia. Og så som instanten kommer de helt frem til haven fra den første bog i den kronologiske rækkefølge, Trollmands nevø, Haven, som, som drengen og pigen var op i, som var faktisk et billede på Paradises have. Og nu kommer de frem til den igen og der er jo en mur omkring den, og den ser jo sådan set lille ud. Da de træder ind i den, så viser det sig, at hele Narnia er derinde endnu større, endnu virkeligere, endnu smukkere, end det de kom fra. Så det er større indeni end udenpå. Og det gamle, det er kommet til originalen nu. Det gamle Narnia var mindre end originalen, som altid har været der. Det var kun en skygge eller en kopi. Så skal I høre hvordan Æh, han slutter hele... Alle de syv bøger slutter han med følgende ord. For os er dette slutningen på alle historierne. Og vi kan i sandhed sige, at de alle levede lykkeligt siden. Men for dem var det kun begyndelsen på den virkelige historie. Hele deres liv i denne verden og alle deres eventyr i Narnia havde kun været omslaget og titelbladet. Nu var de omsider begyndt på første kapitel i den store bog, som ingen på jorden har læst, som bliver ved og ved, og i hvilken hvert nyt kapitel er bedre end det foregående. Ik? Det er jo skønt. Uh, <tryk> det stærkeste øjeblik uh, i det, de kommer ind og ser der, det nye Narnia, det er dog, og der synes jeg, Louis fastholder en, en, også en god, vigtig, kristelig pointe, det er faktisk, at de møder Aslan selv. Det er synet. Det er, da de møder Aslan, da de møder ham selv, fordi altså, de har gået der, og de beundrer det her nye Narnia, de er helt himmelfaldne over alt det, de ser. Men så glemte Lucy alt andet, for Aslan kom dem i møde, springende fra klippe til klippe, klippe som et levende vandfald af kraft og skønhed. Altså der er på en måde det største øjeblik, det der de ser ham selv, ansigt til ansigt. Ja, nu skal vi øh, bevæge os lidt væk fra den store, de store frelseshistoriske linjer i, i bøgerne og ned til, til, til de mindre linjer, så at sige, til, til det enkelte menneskes frelseshistorie eller troshistorie. Og der er som sagt et hav af temaer, man kunne trække frem. Altså virkelig meget. Der er apologetiske temaer. Det er rigtig sjovt faktisk at se, hvordan Louis udfolder flere apologetiske pointer i sine børnebøger, som han jo så i andre bøger udfolder meget på en helt anden måde. Ikke? Og der er en hel masse andet om bøn og om falske messias altså og om, øh, omvendelsesoplevelser og religionssynkritisme. Og jeg ved ikke hvad, der er så meget om djævel og etik og moral og kristen livvis og alt sammen. Men jeg vil til at begrænse det. Jeg vil også til det fire temaer. Den her runde øh, ser vi langt i nord. Øh, det første, jeg kunne tage fat i, det er præcis det, vi kom fra, nemlig mødet med Asland selv. Asland selv. Altså, hvad er det for et billede, Louis formår at, at, at tegne af, af Gud igennem Aslans skikkelsen? Øh, han får jo bragt rigtig mange væsentlige elementer af det kristne guds i spil, øh, når han tegner det her billede. Alene det, at han, øh, at han øh, har besluttet sig for, eller det var ikke sådan, det var vel, men, men at det blev til en løve. At det blev til en løve. Allerede der siger han noget væsentligt om, om, om øh, som, som har forbindelse til det kristne gudsbillede. Han er farlig. En løver er farlig. Han er stærk. Han er stor. Han er, man kan ikke tæmme ham. Løven er ikke tam, som det siges. Det er sådan et omkvædet i alle bøgerne. Det er ikke en tam løve. Han er suveræn. Eller som hr. Bæver siger i Løven, Heksen og Gadegroveskabet, han kommer og går, den ene dag er han der, og den næste dag er han væk. Han bryder sig ikke om at blive bundet af noget. I må ikke presse ham. Han er vild, ved I nok. Ikke som en tam løve. Der er et, et hav af eksempler på det her. Og det der med vild, der er faktisk, der er, der er simpelthen, der er, i en af bøgerne i hvert fald, er der sådan noget, der næsten kan give os mindelser om Gamtestamentets Testamentets ære til vilde og mørke og næsten primitive, uforståelige, hemmelighedsfulde billeder af Gud. Uh, i Hesten og Drengen, som jeg synes fortællemæssigt, den, den holder jeg rigtig meget af. Jeg synes, den fungerer som fortælling utrolig støbt, Men det kan der være forskellige meninger om. Uh, den, den, der er der uh, et, en, en vældig fin passage, hvor en øjensynlig vild løve, som senere viser sig at være Aslan, jager afsted med, med historiens to børn. Shasta, drengen Shasta, og pigen Aravis, som er på to heste. Og de bliver jaget afsted i mørket. Og ønsynlig er ja, der to løver, og det er, noget, det er meget kaotisk og vildt det hele. Uh, og på et tidspunkt, så, så, flår, uh, så flår løven Aarvises ryg op med sin kløer så tæt kommer den på, at hendes ryg bliver flået op som, som piskeslag uh, næsten. Og uh, det, det viser sig senere, at det er, en, det er en form for straf for noget, hun har gjort tidligere i historien. Ikke? Altså straffetanken, ikke? der og, og så har vi så Shasta, som den her uh, ret lille og, og egentlig forsagte dreng på mange måder, som, som pludselig altså, der rejser sig et mod i ham, og han kaster sig imellem Aravis og løven. Og det bliver næsten som en Jakobskamp øh, mod den mærkelige skikkelse, vi har der i, i mørket, ikke? som om morgenen viser sig at være herren selv på en eller anden mystisk måde. Altså, der er sådan noget næsten gammeltestamentligt over det gudspillet vi får der. Men i samme bog, Hesten og Dreng, der er der en rigtig fin passage, hvor Aslan møder Shasta i tåge og mørke, og hvor Sjaster, han går der meget alene, og han går med en hest, men, men det er så alene det hele og ensomt, og så pludselig mærker han, at der er noget ved siden af ham, og noget, som, som han føler er vældig faretruende og, og frygteligt. Man kan ikke se, hvad det er. Men der er så altså et nærvær i mørket, som, som gør ham hunderad. Men Og så sker der noget der, fordi så begynder det her at tale til ham. Eller nej, han taler først. Han siger nemlig, hvem er du? sagde han. Hans stemme var næppe mere end en visken. En, som længe har ventet på, at du skulle sige noget, sagde væsenet. Dets stemme var ikke høj, men meget klangfuld og dyb. Er du en kæmpe? spurgte Shasta. Det kunne man godt kalde mig, sagde den bullerende stemme, men jeg ligner ikke de væsener, du normalt ville kalde kæmper. Jeg kan hurtigt ikke se dig, sagde Shasta, efter at have stiget meget indgående. Og så... For han var pludselig kommet på en uhyggelig tanke, sagde han næsten skrine du, 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 er, ikke, du, du er ikke død, vel? Oh, hvad er så sød at forsvinde? Hvad har nogen nogensinde gjort dig? Åh, oh, jeg er det uheldigste menneske i verden. Igen mærkede han væsenets varme ånde mod sin hånd og sit ansigt. Mærk selv, sagde det. Det er ikke et genfærds åndedræt. Og så går det videre, og så, øh, øh, så spørger igen Shasta, hvem er du? spurgte Shasta. Mig. Så er stemmen, dybt og rungende, så jordens skilvede, og igen mig, højt og klart og mundret, og, og så tredje gang, mig. Sagt så stille, at man næsten ikke kunne høre det, og alligevel synes det at komme fra alle retninger, som om det var bladene, der viskede det. Det er jo næsten en udfoldelse ikke også? Skaberens dybe, sådan tunge jeg, ikke? Og så det et mundt glade, det, 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 det er den inkarnerede Jesus, ikke? Og så har vi ånden i bladen, der bare sådan visler rundt, ikke? faktisk så siger Louis i et af breven til børnene, at det er treenigheden, siger han. Og det kan være, at han nogle gange siger lidt mere i de der breve til børnene, end han i virkeligheden øh, øh, har tænkt, da han skrev det, det er lige meget. Altså sådan kan man forstå det, og man kan også tænke sig egentlig øh, den åbenbaring, som Moses får af, af Gud øh, ved tårnebusken. Jeg er. Det er det navn, han giver sig selv her, ikke? Mig. Det er bare en variant af det. Jeg er. Når man læser bøgerne, så, så, så vil sikkert de fleste opfatte Aslan-figuren som mest af alt en Kristus-figur. Men, men man kan også tit komme i tvivl, for man tænker, det er, også, det er også Gud, Gud, Fader på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvad har vi her, ikke, når vi snakker om det her med treenigheden? Hvad, hvad er det for noget? Og selvom der er nogle enkelte steder, og det er ikke ret mange steder, er nogle antydninger af en forskel på Aslan, og så en, der er åbenbart ønsynlig er en højere autoritet, nemlig krejseren hensides havet. Så her får man også en, en anelse om, om igen noget treenighedsagtigt. Men, men vi fører aldrig noget videre til den der kejser. ikke engang i en sidste bog, så nok. Er, som om Louis selv har Eller også og, og på et tidspunkt får vi også Aslan fremstillet som et, lam. som et lam. Han siger i et af brevene til børnene, det er selvfølgelig Kristus lammet det eh også. Så, så der er sådan en, en i hvert kan man sige, næsten en trinigheds forbistring her, eller uklarhed, men det er jo for det første, fordi det ikke er en algori for det første ikke også, og for det andet så er det jo vældig fint, at der er en uklarhed, fordi så er vi jo også på skriftens grund, når vi taler om drænhed. Undskyld, Asger, men uh, Samtidig med, at løven ikke er tam, og den er frygtindgydende osv., så, så er den også rigtig mange steder i bøgerne dragende, smuk, glædesindgydende mundt den indgyder mod og trøst og styrke og liv og lykke. Og det er der masser af eksempler på. Der er et smukt eksempel i Prins Kaspian, hvor Aslan viser sig for børnene og dværge en trumfe. Det er en helt egen historie i Det er en egen historie med at trumfe, som først slet ikke tror på de her gamle historier. Og pjat med jer og Aslan, og hvad har vi hørt om, og det tror vi ikke på. Og så efterhånden kommer han jo også til at, at se Aslan. Men det er en egen historie. Men, men på et tidspunkt bliver, øh, møder de Aslan midt om natten. Og så vælger der et mylder frem af liv der midt om natten. Liv, som ellers har ligget i dvale i hundredvis af år, ligesom har været gemt og glemt. Æ, en dansende flok af dryader og træer og fagner og elver og talende dyr og alverdens mærkelige væsen. Og de danser i fryd for As Aslands åsyn. meget smukt og øh, vision der. Man har det næsten som, at altså man ser David danse foran herrens ark, ikke sandt? eller som en af kirkefædderne, der taler om treenighedens indbyrdes dans, og hvor I, mennesket, er indbudt til at danse med. Så det, det er rigtig fint set, synes jeg. Så er der et andet tema, som går igen i bøgerne rigtig meget også. Og det er et tema, som sådan cirkulerer omkring, hvad man med kristelige termer kunne kalde for omvendelse, og syndserkendelser og sådan noget der. I, omtrent, i eneste, jeg tror faktisk i hver eneste bog, er der noget, som drejer sig om det, om synd, synds erkendelse, syndefald, omvendelse og tro, og sådan noget der. Enkelte steder kan man meget tydeligt se, ved i hvert fald mene, at, at noget, noget der, der ligner Louises, som er sådan en slags gennemspilning af Louises egen omvendelsesoplevelse, hans egen modvillige omvendelsesoplevelse. Der er en hel del modvillige her, som bliver medvillige, som bliver, som bliver troende, så at sige, som kommer til at tro på Aslan, eller ser ham og skifter tro. Um, Louis øh, har faktisk også øh, et sted i prins Caspian et lille hint, tror jeg, til noget, som, som øh, virkelig handler om hans egen omvendelseshistorie, et moment i hans egen omvendelseshistorie. Vi har prins Caspian som, som er sådan en ung øh, mand der, som øh, har en, en mentor, en lærer, halvdværgen Cornelius, som siger til ham på et tidspunkt, alle de myter, du har hørt om det gamle Narnia, er sande og så er der nogen af louis kender der ved, at så er vi på Louis-mark, så at sige. Fordi det handlede meget om myter også for ham, det med at blive kristen. Fordi han var meget optaget af myter, og, og var fascineret af myter, og havde været det i overvis, men har altid an anset den kristne myte, for selvfølgelig først og at være en myte, og for det andet at være meget uinteressant, rå og kedeligt på mange måder, i forhold til alle de andre myter, vi har i religionerne, de gamle religioner. Uh, men hvor han så i blandt samtale med Tolkien bliver bliver overbevist om, at den kristne myte er jo præcis myten, der er blevet virkelighed i modsætning til alle de andre. Så Cornelius' ord til Caspian, alle de myter, du har hørt om det gamle narn, ja, er sande. Uh, når, når nu det her med synds og omvendelse og tilgivelse, erfaring af tilgivelse, er sådan et gennemgående tema, så kan man jo sige, at Louis uh, på den måde jo uh, får, får så at sige den evangeliske grundfortælling frem uh, i, i, i sine bøger som jo handler om, at et menneske, så at sige dagligt, det er næsten en luthersk erfaring, ikke så den daglige eller en kristen erfaring, menneskelig erfaring, øh, at, den daglige, den, at den daglige omvendelse af er synds erkendelsen, omvendelsen og tilgivelsen, som er sådan en, en daglig erfaring i et kristne menneskes liv, så at sige. Så har han, så har han øh, øh, i øh, ja, i morgenvandrerens rejse, der har han en, en rigtig fin og meget udfoldet gennemspilning af det tema. Vi har den her dreng Youstace, som optræder for første gang her, som er en rigtig irriterende lille dreng. En snot, øh, forkælet og utrolig træls øh, fyr, som irriterer alt og alle. Æh, og som, som ved et uheld er blevet slæbt med ind i Narnia, og, og synes alt er meget, meget dumt derinde. Og, 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 ja, han er imod det hele. Så på et tidspunkt, så bliver han forvandlet til en drage. Det er en meget lang historie, hvordan det kommer til det. Men det bliver han altså forvandlet til, og så bliver han på en måde det, han altid har været indvendig. Ikke? Og han finder ud af det, ikke? Altså han, han bliver klar over, at han nu har blevet til en drage, og på en måde så er han pludselig kommet i en situation, hvor han kan udøve den magt, han hele tiden har forsøgt at udøve over for alle de andre med sine ord, med sin irriterende adfærd. Men nu har han ikke lyst til det, for nu ser han, nu erkender han noget, han er ser, hvad han, hvad han har været hele tiden, nemlig et monster, et uhyre, et forfærdeligt fyr. Og der voksede altså sådan en selverkendelse frem i ham der. Han begyndte at spekulere på, om han selv havde været så flink og rar, som han altid havde troet, står der et sted. Og øh, vi får også øh, egentlig øh, et fint øh, billede af blandt andet, tror jeg, af, af igen det, som jeg var inde på før, altså Louises egen meget modvillige, som man beskriver som sin egen meget modvillige omvendelse. Øh. Det, det foregår nemlig ved, at, 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 at uh, Tuesdays, han han får trukket dragskinnet af sig, og det er en hård omgang. Det går rigtig ondt. Først sker der det, at han møder, nu skal høre, han møder Aslan først. Han fortæller børnene om det senere, det der sker med ham. Han siger, at når jeg, jeg kiggede op og fik øje på det sidste, jeg havde ventet at se en stor løve, der langsomt kom hen imod mig, og det sagde var, at selvom der ikke var nogen måne i nat, så var der månelys der, hvor løven var. Den kom nærmere og nærmere. Jeg var redselslagen for den. Man skulle tro, at jeg som drage ikke havde behøvet at være bange for nogle løver. Men det var ikke den slags rejsel. Jeg var ikke bange for, at den skulle æde mig. Jeg var bare bange for den, hvis du kan forstå det. Nå, den kom helt hen til mig og kiggede mig lige ind i øjnene. Og jeg lukkede øjnene, men det nyttede ikke noget. For den bad mig følge efter den. Og, og øh, det er så altså hans møde der. Og, og så sker der altså det, at, han, at Aslan hjælper ham til, er, eller faktisk er den, der trækker drageskinnet af han Han prøver mig selv først, men det kan han ikke. Det skal Aslan gøre. Det er også, det er også en kristelig pointe i det, kunne man godt sagtens få ud af det. Og det går ondt, men han bliver sig selv til sidst. Han bliver en dreng, han bliver sig selv, han bliver et menneske igen, igennem den proces. Og så bliver han en sanden også. Og, og i øvrigt så sker det alt sammen ved noget vand. Altså det sker ned i noget vand, så vi har også dopen. Jeg er slet ikke i tvivl om, vi har dopen her, fordi lige efter det, så iklæder løven ham noget tøj. Så vi har både afklædningen og iklædningen. Jeg er ikke sekund i sekund til tvivl om, hvad Louis har tænkt på. Det tror jeg ikke er at tolke det allegorisk, men det er ret sikker på, at det er sådan, det er. Og så, selvfølgelig, øh, som den menneske Louise er, det skal man nok ikke være så meget, at for at kunne sige, men så, så, så har han selvfølgelig tilbagefald. <laughs> Det ville være rart, siger han på et tidspunkt, det ville være rart at kunne sige, og det var der næsten også sandt, at fra dag af var Justas en anden dreng. For at være helt præcis, så begyndte han at blive en anden dreng. Han fik tilbagefald. Der var stadigvæk dage, hvor han kunne være yderst trættende. Men de fleste af disse episoder, vil jeg se gennem fingre med, kuren var begyndt. Det er helliggørelsen. Det er sådan set heldiggørelsen, ikke? Så er der et tredje tema, nemlig... Et stort tema, som, som også øh, fylder rigtig meget i, i andre af Louis' bøger, nemlig et, et tema, som cirkulerer omkring begreberne længsel og joy. Øh, Louis har det her ord joy, som, som spiller en, en stor rolle i hans forfatterskab, faktisk. Og som han, øh, det kunne jeg snakke længere om, men, men kort fortalt, så, så beskriver han det nogle steder som, som en... En følelse, der ramte ham meget tidligt som barn. En glædesfølelse. Altså joy betyder selvfølgelig glæde. Og, og, og det var sådan noget glædesfyldt, der, der ramte ham. Og som han reflekterede meget over senere hen i livet, hvad det dog var for noget, fordi det på en måde aldrig rigtig forlod ham. Det var der mest som en længsel. Både efter at genopleve det, men ikke bare det, men, men sådan set øh, en følelse af, at, øh, at selv i de mest glædesfyldte øjeblikke i det her liv, så var der noget, der manglede. Der var noget, der aldrig helt blev fyldt. Der var en fylde til stede i det der joy i øjeblikket, men der var aldrig helt fyldt. Der var aldrig helt opfyldelse i det. Der var så at sige et underskud hele tiden af joy, eller et overskud af længsel til stede selv i de skønneste stunder. Og det får Louis til at sige i flere steder, at det, det betyder, at længselen rører ved en dybere virkelighed, en mere ultimativ virkelighed, som ikke findes i denne verden. Louis han kan sige det sådan her øh, i... Uh, the Problem of Pain, vi kan ikke fortælle hinanden om det. Det er det hemmelige mærke på hver eneste sjæl, det uudsigelige og uopfyldte ønske, det som vi har længtes efter, før vi mødte vores ægtefælde eller venner eller arbejde, og som vi stadig vil længes efter på vores dødsleje, når vi ikke længere genkender ægtefælde, venner eller arbejde. Mens vi er, er dette. Mister vi dette, mister vi alt. Det betyder altså, at menneske, ifølge Louis, er fanget i en form for hjemløshed i den her verden. Men det giver altså et vink om, at der findes et hjem et andet sted. Louis øh, tager det jo ikke denne længsel som et slags gudsbevis, men han tager det som et indicium, et hint om en anden virkelighed. Han kan i øh, det sidste slag, der kan han lade en af, af, af væsenerne sige sådan her da han møder Aslan, at her var hans hjertes længsel, Aslan selv. Eller øh, en enjørning der, der siger sådan her, øh, da han er kommet ind i det nye om omsider er jeg kommet hjem, dette er mit rigtige land, jeg hører til her, dette er det land, jeg har let efter hele mit liv, selvom jeg først beklar over det nu. Det er også længselstemaet, der ligger der, ikke? Og så det sidste, fjerde sidste tema, det går godt med tiden her, så vil jeg nævne noget, som også fylder meget i Luises apologetiske forfatterskab. Nemlig det, som handler om troen på en usynlig virkelighed, eller man kunne måske også sige menneskets blindhed for den usynlige virkelighed. Det, det er noget, som han cirkler meget omkring i sit apologetiske forfatterskab. Og der er der i... i, i sølvstolen, altså den, der er, som er nummer 6 i den kronologiske rækkefølge. Æ, der er nogle børn der, og et væsen, som kaldes for mudermukke, som er fanget i en underjordisk verden, uden naturlig lys og liv, og som øh, bliver behersket af en smuk heks. Vi har jo det her heks hele vejen igennem, eller dronning. Hun er altid smuk, men hun er altså det, jeg beklager mine damer, men det, det er hende, der er billedet i bøger på på den selv. men selv. Og det kunne man gøre sig nogle tanker om. Det tror jeg ikke, man skal. Hvorfor, hvorfor han, øh, han var jo ungkarl i mange, mange år, indtil han dog blev gift til sidst. Nå, men øh, mm, der udspiller sig på et tidspunkt øh, en samtale mellem heksen og så de her tilfangetagende børn og mudermukke, hvor heksen sådan stykke for stykke får overbevist dem om, at deres forestillinger om en verden uden for den underjordiske verden, som de nu har befundet sig i et godt stykke tid, og der er jo ret dunkel og mørkt, og der er jo kun sådan nogle lamper der, der lyser lidt, og, sådan som det er her nu. Og øh, der får hun altså overbevist dem om, at, at deres forestillinger om en verden, der skulle være uden for, for den underjordiske altså næren i alt det der, med sol og træer og græs og aslan og hvad har vi, at det er ikke andet end projektioner af, noget, de ser i underverdenen. men så forstår jeg godt, siger hun. I ser jo den lampe der, og så forestiller I at så ganger I det med tusind, og så har I en sol, som I kalder det. Ja, en skøn, smuk tanke, ikke? Og, og det er snart den der løve der. Jeg ved, også, jeg ved godt, hvad en kat er. Ja, vi har også katte hernede. Og, og så har I så bare forstørret det, og så har I pludselig sådan et, et, et stort væsen der, ikke? Altså, man kan jo sige, religionskritikken fra midten af 1800-tallet har ikke levet forgæves. Um, og så er det, at muddermukke, en lidt sjov skabning, han med sådan en sidste, at de bliver fortryllet af hendes ord, og også noget giftig røg, aløjsa, som hun har der, så de er sådan fanget helt ind der i hendes tryllering. Men så det her sjove væsen, muddermukke, han, han med sådan en sidste kraftanstrengelse, så, så bryder han fortryllelsen ved at, at, at udbryde følgende. Lad os så sige, at alle disse ting, træer, græs, og, og, og sol og måne og stjerner og asland kun er noget, vi har drømt. Lad os gå ud fra det. Så kan jeg kun sige, at hvis det er rigtigt, så virker de opdigtede, opdigtede ting en hel del bedre, end de virkelige. Deres os forestille af dette sorte hul, at kongerige virkelig er den eneste verden. Tja, det forekommer at være en temmelig sølle verden, Og det er egentlig sjovt, når man tænker over det. Vi siger ret, at vi er kun nogle børn, der fantaserer, men vi fire lejende børn kan lave en opdigtet verden, som er tusind gange bedre end jeres virkelige verden. Den... Det er i virkeligheden en, en, en slags barnlig udfoldelse af noget, som, som han andre steder gør meget mere ud af. Det er på en måde det er en variant af Luises længsels argument, altså argumentet for en anden verden, fordi vi, vi ejer sådan en uopfyldt længsel, som ikke vil give mening, hvis verden i sin inderste grund er ikke andet end atomer og stjernestøv. Hvorfra skulle så forestillingen om mening og sammenhæng og skønhed osv. komme? Hvorfra skulle den komme, hvis verden i bund og grund er meningsløs? Det er et af Louis' argumenter meget kort fortalt. Uh, han siger sådan her i, i den, som sikkert nogen af jer kender, det er, den ligger derover. det er kristendom, mere kristianity. De kristne siger, at ingen væsen er født med behov, uden at der eksisterer en opfyldelse af det behov. Et spædbarn, føler sult, og det betyder, at der findes noget, der hedder føde. En ælling vil gerne svømme, så findes der også noget, der hedder vand. Mennesket har seksuelt begær, så findes der også noget, der hedder sex. Hvis jeg finder et behov i mig selv, som ingen oplevelse i denne verden kan tilfredsstille, sig, tilfredsstille er den mest sandsynlige forklaring, at jeg blev skabt til en anden verden. Ja. Øh, i, i, sidst, I det sidste slag, der er der et eksempel på menneskets åndelige blindhed i form af nogle dværge, som nægter at vælge side. De vil ikke vælge side for Aslan, for de gamle historier, tror de ikke på, de skal de ikke komme og fortælle dem noget som helst om. Men de vil heller ikke vælge side til fordel for, for Narnias fjende, nemlig Kalormen og dem, der kommer fra landet Kalormen. Så de, er, de, er, de holder sig bare helt udenfor. Og da Aslan så om sider viser sig, også for dem, og dommen ligesom har taget sin begyndelse, så fastholder de stadig deres holdning. Og Aslan siger sådan her, de vil ikke lade os hjælpe dem. De følger deres tanker i stedet for at tro. Det fængsel, som de sidder i, eksisterer kun inde i hovedet på dem selv. Og alligevel sidder de i det, og de er så bange for at få hjælp, at de ikke kan hjælpes. Det svarer lidt til det, han siger i den store skilsmisse i anden bog, han, som også er en form for... Ja, hvad kan man kalde den? en sjov bog. Øhm, jeg siger sådan her, at det gode banker uophørligt på de fordømte, som lydbølger banker mod de døves ører, men de kan ikke modtage det. Deres hænder er knyttede, deres tænder er sammenbit, deres øjne fast lukkede. Først ved de ikke. Til sidst kan de ikke åbne deres hænder for gaver eller munden, for føde eller øjnene for at se. Eller som man siger et andet sted i samme bog. Til sidst er der kun to slags mennesker. De, der siger til Gud, din vilje ske, og dem, som Gud til sidst siger til, din vilje ske. Um, ja. Og så skal vi se. Ja, men, øh, I får lige en, en, en hal på det her. Øh, Lucy, hun er jo på en måde... Hun er det store trosmenneske, kunne man næsten sige, eller trosforbillede i, igennem bøgerne. Øh, og... Øh, og øh, der er, specielt i prins Caspian er der sådan en fin måde, det bliver skildret på, hvor hun er den, der ser Aslan, før de andre gør. Han, han kommer, han viser sig, men, men hun, kun hun kan se ham, og de tror ikke rigtig på det, og de vil ikke rigtig følge hendes, øh, hendes ordre via Aslan, og det, er, som Aslan siger, hun skal sige til dem. Det sådan. er Så sådan en fin lille mellemspil, hvor, hvor, hvor også hun afkræves mere tro mod end det, hun har. Altså, hvor, hvor Aslan faktisk bebejder, at hun ikke gjorde et stærkere forsøg på at få sine søskende med, end hun gjorde. Hun synes hun har gjort alt det, hun troede der på ham, hun så jo ham, og hun vil gerne føle ham, og så videre. Men han bebejder hende, at hun ikke øh, gjorde noget mere ud af det. Og øh, da de så så ender det med, at hun så alligevel får rusket liv i dem, de ligger så tungt, og så videre, og hun får rusket liv i dem, og får endelig overbevisning om, at nu skal de følge med hende. Og der må de så gå alene på hendes ord. De kan ikke se Aslan. Hun kan se ham. Men de må altså gå på hendes ord. Der er sådan et fint tema også i det at tro på ordet uden at se. Ja. Så yes, til at slut. Øh, jeg tror, det skulle gerne være blevet veldig klart, øh, hvad Louis' underliggende skjulte dagsorden er med bøgerne, eller i hvert fald en del af det. Vi husker jo altså... Det er understreget fra starten af, som han understreger stærkt, at øh, har historien har sit eget liv og deres egen ret. Der er et billede, der sætter det hele i gang, og det er det. Men vi forstår altså sikkert noget af nu, hvor meget og hvor meget mere også, man kan hente i bøgerne til forståelse af tronens verden og liv. Og der er nogle steder, faktisk en del steder, drøsset lidt ud over, øh, hvor Louis giver direkte hint om det også i bøgerne, i historierne hvor han kæder den store historie i vores verden, den store Kristus-historie i vores verden, sammen med den, som han nu er ved at fortælle. Det kommer nogen steder direkte til udtryk. I får et enkelt eksempel til sidst. Det kommer i uh, uh, Morgenvandren, helt mod slutningen, skal jeg høre, uh, hvor, hvor, hvor Edmund og Lucy uh, får at vide af Aslan, at nu kommer de ikke mere ind i Narnia. Og det bliver de jo rigtig kede af. I er for gamle børn, sagde Aslan. Og I må begynde at komme jeres egen verden nærmere nu. Jamen, det er ikke på grund af narn, jeg hulkede Lucy. Det er på grund af dig. Vi vil ikke kunne møde dig der. Og hvordan kan vi leve uden at kunne møde dig? Men I er velkommen til at møde mig, mit kære barn, sagde Aslan. Er, er du også der, sagde Edmund? Ja, sagde Aslan. Men der har jeg et andet navn. I må lære mig at kende under det navn. Det var grunden til, at de blev bragt til Narnia. For ved at lære at kende mig et stykke tid her, vil I bedre kunne kende mig der. Ej? Og det er jo derfor, han skrev alle eventyrene. Det var for, at børnene og alle andre kunne lære ham bedre at kende her. Yes, det var det, jeg ville sige. Og øhm. hvad så, Jørgen Henrik? Så er der mulighed for at stille spørgsmål. Mm. Det er fint. kom frisk. Ja, det gør jeg. Ja, ingen Så er det jo igen, man skal passe på ikke at allegorisere og skal have det til at gå op. Men det er rigtigt, at øhm, jeg, jeg, jeg er selv ret overbevist om, at, at, at Louis er ret inspireret af islam, når han sådan, øh, tegner billedet af kalormen og kalormerne og deres tro og med deres krummesæbler. Altså, der er mange, der er mange hints, sådan øh, som får en til at tænke på islam, og det skulle ikke undre mig, om det er det. Uh, så man kan sige, at det han får, får spillet ud der det er jo øh, simpelthen temaet om, om, måske islam, og i hvert fald om religionssynkretisme Det kommer meget stærkt frem i sidste bog, øh, hvor, hvor der jo opstår sådan en, en religionsblanderi, ikke også? hvor man til sidst kalder det hverken Tash eller asland men tasland. Øh, og, og, og det er ligesom det, der kommer ud af det, som i øvrigt øh, også meget interessant, øh, øh, dem der, dem, der ligesom spiller ud med den idé, ikke også, og, 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 og vil have folk til at tro på det nu, og, og sådan, ikke? De snakker med hinanden, de snakker i det rødmis, og så ham her, den kalormenske officer, som snakker med hinanden om, at i virkeligheden så findes hverken Tash eller Aslan. I virkeligheden så er vi ateister, ikke? Altså, det, der, der er sådan et ateistisk projekt bag ved det hele igen. Sådan bliver det, når, når, når religionerne bliver blandet. Så bliver alt jo ligegyldigt. Altså, jeg, jeg tror sådan set bare, at øh, at øh, det er en måde at, at få gennemspillet sådan nogle, øh, nogle temaer på, som handler om, om religioner, altså om, om kristendom op imod nogle andre religioner. Det tror jeg. Og så er det udmærket at placeret kalormen der et sted i nærheden af Narnia, med ærkenland imellem. Æ, og Ørkenen også. Æ, og så har vi lidt der... Jeg, jeg, jeg har ikke tænkt dybt over det, men jeg, jeg tror, det er sådan en måde at få, få nogle temaer frem, som handler om forhold mellem kristendom og religionerne. Der er jo et ret spændende... Uh, indspil der i, den si i det sidste slag med en kalormener, som faktisk kommer med ind i det nye Narnia. Det kan man tænke lidt over, hvad det er, Louis har i sinde der. Uh, fordi han har troet på Tash hele sit liv, men det har han gjort på en måde, så Astland får sagt, at han kan kun have troet uh, på Tash, på, på, eller den måde, han har troet på Tash på, og den måde, han har levet på, kan han kun have gjort i virkeligheden uden at vide af det, i ærefrygt for mig. Og så, klar, så, man få, så så kommer næste tanke, okay, så tænker Louis altså, at man kan også øh, blive frelst. Man kan komme i himlen via andre religioner. Og det tror jeg ikke, man kan helt øh, underslå, at øh, Louis øh, har den tanke der. Han har den faktisk også, øh, mener jeg, i den store skilsmisse, at han er lidt ind og rører ved det tema der. Det kan vi godt, være nogen, der synes ikke er så smart af Louis, men sådan er det, og det, jeg tror, at det hænger jo igen sammen med, at Louis, når det kommer til det stykke, er mere katolsk end luthersk. Men det, nu fører det for vidt. Det var både år. Det, var jo, altså det, det tror jeg også øh, fremgik af, af, af det, jeg sagde, at, at, at de, de, har sin egen ret. Du skal ikke gentage, hvad jeg har sagt, men altså, historien har sin egen ret, og den starter et andet sted end... Jeg skal have fortalt evangeliet øh, på en eller anden pædagogisk måde. Det er ikke, der den starter. Men da historien ligesom øh, finder sit liv, så er der noget andet, der blander sig i det. Og hvad der kommer først og sidst, og hvornår, og sådan, det ved jeg ikke. Og det ved jeg ikke, at man selv knap måske ved. I, jeg mener, det er ham, øh, ham der sageres, der har skrevet den fine biografi om ham, som, som siger, at, øh, at Louis øh, på en måde øh, har haft og det kan man jo læse andre større, at han har haft han har haft en trang til at skrive og blive forfatter og fortælle og digte og så videre egentlig i mange, mange år men først da han blev kristen først da han blev omvendt forløstes det i ham, altså først da var der var der en, en, en fortælling, som så at sige blev drevet frem. Så jeg tror, det er sådan noget, der går i ét. Altså, jeg tror ikke, man kan skille det ene fra det andet. Ja. Ja. Det var en sjov tanke. Ja, øh, spørgsmålet er, når man tænker på morgenvandrerens rejse, og hvis man så, hvad, hun spørger, så når man tænker på de syv dødssynder og de syv dyder, om det kan på en eller anden måde, ja. Prøv lige at sige noget mere, fordi det, det, den har jeg ikke øh, haft. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Ja, præcis. Syv herreture. Ja, ja. Ja, 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 ja. Det er der garanteret. Det. Ja, ja, ja. Der, der, der er nemlig tre herreture, der er samlet der ved bordet, ikke også? Ja, nemlig. nemlig. Det må godt tænke, nu har jeg skrevet to 200 sider, nu, nu stopper det. Ja, ja, ja. Rigtig god tanke. Gode tanke. At, man, man kan sige, at, 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 at der du har altså, der er en, der er en, også en fristelse, Der er flere, men der er også en fristelseshistorie der, som handler om spejlet der, eller, eller som, handler, nej, som handler om bogen. Som handler om bogen ikke også, hvor Lucy kommer op i et mærkeligt gammelt hus, trollmandens hus, på en af de her øer, som de rejser ud til for at finde syv hertuger, som er forsvundet fra Narnia. Og så, så kommer hun op i et gammelt hus, hvor hun skal op og bryde en trolldom en, en forbandelse, der er lagt over nogle væsener, som er usynlige på den her ø. Og så kommer hun op og finder den her bog, bog hvor der står sådan nogle formularer i. Og, øh, og så, så kommer hun hen til et sted, hvor, hvor, så, hvor der står noget med, at hvis du læser det, der står her, så vil du kunne øh, vide alt om, hvad andre tænker om dig. Næh, så spændende ikke også. Nej, først er der en, hvor hun, hvor hun, kan, hvor hun kan blive den smukkeste kvinde i hele verden, eller sådan noget. Nemlig, men den, 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 og der får hun lige sådan en anelse om, hvad det kunne blive, og så får hun, ej, det går ikke. Så blader hun videre der, og Så kommer hun hen til noget, og så tænker hun, at det kan jeg godt lige tage den. Og det er den der, hvor hun får at vide, hvad andre tænker om hende. Og så er hun pludselig tilbage i sin egen verden derhjemme i London, eller hvor det er, og hvor hun pludselig er hos to veninder, som sidder og snakker om hende, og sidder og bagtaler hende, og hendes bedste veninde er en af dem, og hun bliver så ked af det, hun kommer aldrig rigtig over det. Og det er jo en historie om, hvad, hvad fristelsen gør fristelsens natur, og, 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 og når vi falder i det, og hvordan det på en måde kan øh, følge os resten. Det, det, altså på den måde er der, er der mange, øh, mange af de her, altså meget af fristelsens psykologi er også med i de her bøger. Det, som han beskriver helt fantastisk i Fra Helvedes Blækhus, det findes altså også drødse ud over børnebøgerne. Men tanken der om, om de syv dødssynder er rigtig spændende. Jeg har ikke lige set det. Ja, yeah. bolig. Ja. Mm. Mm. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det, kan, det er jo smag og behag. Jeg synes det ikke. Uh, jeg synes det er lidt i den sidste, måske. Det er, det er også svært, ikke? Han skal have, have spillet til at gå op nu. Nu skal sidste brikker lægges. Det så er det altså virkelig svært, tror jeg, at undgå. Og der er han også blevet uhyre bevidst om, hvad det er, han har gang i. Det, det skriver han sådan set selv. Ellers synes, synes, synes jeg det ikke. Der, er no, der, der kan jo... Det, ja, det, er, det er jo smertebehag. Altså, men, men, men der er jo nogle fortællinger, man holder mere end andre. Jeg holder mere end andre, og i andre vil have en anden oplevelse. Og, og der er nogle steder... Tolkien var jo ikke så tilfreds med hans bøger der. Måske var han ikke så tilfreds med det hele taget. han skrev sådan børnebøger. Det, det ved jeg ikke. Tolkien gjorde det på en måde selv. Han startede i hvert fald ud med det, med Hobbiten, ikke også? Så han så senere måske gjorde en smule mere voksen. og sådan. Men... men øh, men Tolgen synes, at Louis blander tingene for meget. Så skulle han have læst Harry Potter, så ville han jo simpelthen have vendt sig i graven. Men, øh, men han synes for eksempel det, at han blander julemanden ind i løven, heksen og garderobeskab, det er virkelig kikset, siger Tolgen. Og det er lige før, at jeg vil give ham ret i det. Det synes faktisk at er et kiks, et fortællemæssigt kiks. Og altså, sådan kan der være nogle ting, man sådan, kan synes, nah, pff, men han gør det bedre selv, altså... Men altså, jeg tænker, ikke, jeg tænker ikke det der, som du spørger om der. Det, det har jeg ikke tænkt på. Ja, yeah. <laughs> man kan jo sige, at uh, i, det er godt spørgsmål, i det sidste slag, der må man sige, at der ender den altså også. Den ender bag ved havemuren, og der er originalen. Det, det siges med al tydelighed. Så stopper det, eller så begynder det. Så begynder den store bog, kapitel 1. Uh, men men, men man kan, det er rigtigt, at, uh, at uh, Astrid Lindgren har det der i rødende løvehjerte, menangiala og nangilima og hvad hedder de? De der blænde. Min svoger, Ingeborgs far, skrev en gang til Astrid Lindgren, <laughs> da hun endnu levede, for at spørge, om hun havde tænkt på, altså om det der med nangiala, eller, eller var det nangilima, øh, om det var sådan en form for evig liv-tanke. Og det skrev hun ja til, ja, hun gjorde så. Men hun slog lidt hen igen. Ja, okay. Man og man kan jo sige, at det måske er øh, i virkeligheden den, den sådan lidt tågede en anelse, sådan uklare slutning der. Det er måske også bare et udtryk for, hvor Astrid Lindgren selv var trosmæssigt. Det ved vi lidt om fra interviews og, og sådan noget. Ikke? At det, det var jo ikke sådan, øh, var jo ikke i den forstand, en siges Lewis-kristen, for nu sige det sådan. Det kan være det, der forklarer forskellen. Hvis der er en forskel der. Det tænker jeg, i hvert fald. Ja, oh, folkens, så er vi er ved at være trætte. Eller hvad? Espe. Uh, altså, 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. Nej, jeg tænker, jeg har tænkt lidt på om, øh, jo, den kan man finde, tror jeg, også nogle steder, hvis man vil. Altså, ja, man på, men, 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 men for eksempel det der, som, som Mie nævnte øh, fra morgenvandreren, det her bord, som de er samlet omkring, og som er veldækket og skønt, og hvor der op, hvor, hvor de finder fred, og hvor en meget, meget plagede hertug, som de har fundet i et, et forfærdeligt sted, han om sider finder fred. Det kan godt øh, tænkes som et billede på, på nadvåren det samme kan man faktisk også tænke om det jeg læste for jer fra sø, Sølvstolen, den gamle koncasbien øh, man ku, de, de der bloddråber og sådan det det de kunne man godt øh, tænke også øh, som som øh, ellers øh, øh, ja, det ved jeg ikke. hjælp mig der er nogle andre herinde der har læst de her bøger Ja. Ja. Akurat. Akurat. Ja! Det er i Løven der Garderobeskabet. Det er jo efter, at vinterens magt er brudt, og så sidder de det forår, og så sidder de så drikker de Aslands skål. Ja. Det kunne man godt tænke sådan. Og stenfiguren, der bliver vagt til live... Ja, det er klart. Der har du det. Stenfigurerne, der bliver vagt til live i Løven der Garderobeskabet, det er jo Lazarus... Øh det, det er underet, der sker der, helt sikkert. Og der sker under. under altså det gør, der, der er flere sådan under ting undervejs. Det er der. Øh, der er tydelige henspillinger på bønd, øh, hvor de er i store nød, og hvor det ikke handler om, at Aslan, nu kommer han til Narnia, men hvor de råber til ham, og så, så bliver de måske bare trøstet og finder fred i det, eller der sker et under. Det er, sådan, det er lidt forskelligt. Så der er, det, det moment er der, helt sikkert. Nå, no, nu nu kan det var nu anio den.